0: Oiga esto Cuando una persona se acerca al pastor Solo para hacer una alianza de conveniencia Para ella o para el pastor Está operando un espíritu de Jezabel Ustedes están listos para el Espíritu Santo En esta noche Amén o no Ok Vamos a Primera de Reyes capítulo 19 Verso 29 Primera de Reyes 19, 29 Comenzó a reinar Acat Hijo de Onri sobre Israel. El año 38 de Asa. Rey de Judá. Y reinó acá. Vamos a leer la palabra de Dios. Con bastante detenimiento. Porque usted es un buen estudiante. Y reinó acá. Hijo de Onri. Sobre Israel en Samaria. 22 años. Y acá. Hijo de Onri. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa. Andar en los pecados de Jeroboán. Hijo de Nabá. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Imagínate la perversión. Estamos hablando del pueblo de Dios que solo adoraba a Dios. solo adoraba a Jehová, al Chadai. Pero eh, el rey acá cuando tomó por mujer a Isabel, hizo templos a Baal y dice hizo también acá oiga el rey de Israel una imagen de acera imagínate una imagen de acera representando el órgano reproductor femenino haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel esto es demasiado demasiado importante para la iglesia. Si hay algo que produce las, la venganza del corazón de Dios. Se llama Jezabel. El corazón de Dios se llena de un fuego celoso. Cuando Jezabel empieza a establecer sus tentáculos. Dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios. Escúchame esto Maranata. Cuando Dios ve la operación de Jezabel. Para. Afectar o infectar la iglesia. Dios despierta el espíritu profético. Dios levanta a los Elías. Cuando Jezabel está gobernando detrás de una K. Dios siempre tiene un ministerio profético. Para enfrentar este espíritu. Este espíritu no se puede enfrentar con el espíritu evangelístico. lo, lo. lo lo respetamos, lo apoyamos, lo financiamos. Pero el que quiere enfrentar este espíritu. Esto lo enfrentó Elías, el hombre de fuego. Quien quiere enfrentar este espíritu de Jezabel. Tiene que saber el poder de la voz profética. Y tiene que entender que fue capacitado para cerrar los cielos. Y para abrir los cielos. Y Dios va a levantar una generación profética. Que va a enfrentar el espíritu de Jezabel. Se necesita una voz de autoridad. Israel necesitaba que un profeta burdo pero correcto se parara frente al rey acá. Dios está buscando gente burda pero correcta. Que estén delante de Dios en la presencia de Dios. Este espíritu no se enfrenta si estamos si nos mantenemos o si estamos ocupados en las, en las cosas del mundo. Tenemos que estar en la presencia de Dios. El matrimonio con Jezabel llevó a Israel a una devoción por Baal y por Asera. Dioses de la fertilidad y la sexualidad. Usted se imagina si el Dios que, que, que se, se adora en una ciudad o en un país es el Dios de la sexualidad. Usted puede imaginarse la perversión sexual que viene sobre ese país. Los altares que edificó acá rey de Israel eran altares que representaban y adoraban la promiscuidad y el desenfreno sexual. ¿Sabe qué hacían en los cultos de Val y de Acera? Se, se, los cultos de Baal y Acera Implicaban actos sexuales Y depravaciones inmunales En el pueblo de Dios Y estamos hablando que toda una nación fue corrompida Toda una nación fue, en, fue su, ensuciada Los cultos a Baal y Acera Representaban los deseos carnales De la misma Jezabel En medio de toda esa persión Dios levantó un profeta Para enfrentar Este espíritu diabólico Y escúcheme Maranata para que aprenda. A la misma vez que Satanás levanta a Jexabel Para silenciar la voz profética. Y detener el ministerio intercesor. Es a la misma vez que Dios levanta. Un ministerio profético. Que pueda entrar al palacio de acá. A enfrentar ese espíritu jezabelico. Escúcheme para que aprenda. Jezabel tiene dos propósitos. Silenciar la voz profética. Y hacer abortar la oración intercesora. Escúcheme Maranata, es más fácil hacer crecer una iglesia sin ser una voz profética y sin tener culto de intercesión. Porque Jezabel no resistirá a esa iglesia. Pero si la iglesia quiere ser la voz profética y la iglesia mantiene culto de intercesión, la iglesia encontrará una resistencia jezabélica. Lo que voy a decir mis hijos, cómelo o deséchelo, el Espíritu Santo algún día usted le enseñará la verdad. Elías convocó a todos los profetas al monte Carmelo para orar cada uno a su Dios. Ellos orarían a Baal y Elías oraría al Dios de los cielos, a todos los profetas. Jexabel se llama profetisa y Jexabel no fue a esa reunión porque Jexabel evita las oraciones de intercesión. Jexabel no fue al monte Carmelo porque Jexabel evita las reuniones de intercesión. Como lo quiera tomar. Pero Dios necesita una iglesia intercesora. Dios no, no, Dios no está buscando dos intercesores. En la iglesia. Dios está buscando una iglesia que interceda. Los miembros de esta iglesia. Que enfrentarán el espíritu de Jezabel. Todos tienen que ser intercesores. El primero que debe interceder. Es el pastor. El primero que debe llegar a las reuniones de intercesión. Es el pastor. ¿Bien? Si el pastor es el último que llega. O no aparece en la reunión de intercesión. Usted tiene que tener cuidado. Porque lo único. Que puede resistir. Y enfrentar a es Una voz profética. Y una voz intercesora. Elías era eso. No es el pastor. Que abraza a todo mundo. Elías era bien rudo. Si vamos a. Si vamos a hablar. De, de salvar el destino de, una, de un país que ha sido corrompido por este, por este espíritu. Tenemos que hablar de una voz profética y de una voz intercesora. Abrazamos, besamos, amamos a la gente. Pero el pastor de esta iglesia tiene que ser una voz profética y tiene que ser un intercesor. Si usted encuentra que su pastor nunca ora, tenga cuidado. Si usted encuentra que en su iglesia se perdió el culto de oración y se reemplazó por un programa, cualquiera que sea el programa, tenga cuidado. Porque Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia no se edifica con programas humanos, la iglesia se edifica con oración. La iglesia no es casa de alabanza, es casa de oración. Mi iglesia será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pocos amenes, porque estamos hablando de la palabra. Vamos a tener culto de jóvenes. Vamos a tener con, congresos jóvenes. Voy a tener ahora en, en, en abril. Y traigo a, a Juan Bravo y voy a traer a algún pastor de Colombia. Y, y tenemos culto de jóvenes y tenemos congresos jóvenes, jóvenes. Pero la iglesia corre y avanza en la rueda de la intercesión. Cuando Satanás saca la oración de la iglesia, la iglesia puede crecer, pero puede crecer enferma, débil, sin poder y en pecado. que para hacer crecer la iglesia podemos utilizar una estrategia multinivel. Pero eso no indica que Jexabel sea detenida. Eso no indica que Jexabel sea enfrentada. Y eso no indica que Jexabel sea destruida. Jexabel está en contra de la voz profética que enfrenta un sistema sucio de perversión y avaricia. Jezabel intentará hacer abortar la oración de la iglesia. Cambiando la oración por programas más atractivos. Elías no era cualquier hombre, Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, pero que sabía orar fervientemente, dice Santiago. Elías oraba y el cielo se cerraba, Elías oraba y el cielo se abría. A esa clase de hombres, Hexabel le teme. Porque estos hombres le traen juicio a ese sistema. ¿Sabe qué juicio? Cerrar los cielos. Cuando hay sequía es juicio. Y este hombre abre los cielos y no llueve, no por la palabra de esta clase de hombres. Difícil de entender. Pero Elías dijo no lloverá si no es por mi palabra. Él sabía la autoridad que tenía. La iglesia tiene que recuperar su identidad en Dios. La iglesia ordena, la iglesia ordena. En la voluntad de Dios la iglesia dice se detiene la tragedia, se detiene el pecado, se detiene la inmoralidad, se detiene la suciedad. Si la iglesia volviera a gobernar desde los púlpitos no estuviéramos esperando un cambio de gobierno, estuviéramos esperando un cambio de púlpito. En la iglesia se dice se cambia esto y se tiene que cambiar. Las naciones se gobiernan desde los púlpitos, las ciudades se gobiernan desde los púlpitos. Bueno, Un poco, un poco. Extremista para mucha gente. Pero usted no, usted, usted, en este tiempo, si Elías viviera en este tiempo, Elías no se soportaría muchos cultos. Porque Elías podía entrar al palacio del rey y enfrentarlo. Elías podía pasar seis meses en una cárcel, pero no podía pasar una hora frente a, 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 al rey de, de su de su tiempo, de su momento. Y ahora los pastores pueden sentarse con, hasta con el diablo se sientan y hacen alianza. Porque Jezabel siempre buscará asociaciones por conveniencia. Ay, padre santo. Yo vengo de orar todo el día. Yo llegué a sudadera porque no, porque había una un avalancha, ¿no? Porque estuviera trotando. Cuando la iglesia le da la espalda a la oración intercesora, cuando la iglesia entra en la era de silenciar la voz de sus pastores, cuando la iglesia permite el pecado en líderes, en predicadores y en adoradores, cuando la iglesia deja de tener un mensaje confrontativo y se vuelve un evangelio permisivo que solo le agrada a los inmorales y a los irresponsables, es porque ha caído bajo los tentáculos de Jezabel. Si sí escribo yo Cuando la iglesia le da la espalda a la oración intercesora Cuando el culto más importante En la iglesia no es el culto de oración Cuando Dios estableció que el culto más importante Era el de oración El culto que debe ser más asistido en la iglesia de Jesús Es el de intercesión No es el de domingo porque es en la intercesión donde usted pelea la batalla. Su lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra principados y potestades. Y la oración es el único medio que usted tiene. Para despegar su alma de la tierra. Meterla en el mundo espiritual. Atar los demonios. Atar los principados. Atar la enfermedad. Atar el pecado. No hay otra manera. Cuando la iglesia da la espalda a los cultos de oración. Cuando la iglesia permite el pecado en los líderes. En los pastores. En los líderes de adoración. Cuando se permite el pecado en el altar, cuando se permite el pecado en los capitanes del evangelio cambia, digan amén. Cuando el que hace el llamado vive como un demonio, pocos aménes, pocos aménes. Cuando la iglesia permite el pecado en los líderes, cuando la iglesia pierde el mensaje confrontativo y se convierte en un mensaje adulador donde le soba la conciencia a todo mundo. Para que no se vayan y no le di y no le enfrenta el pecado a, 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 al empresario porque es el que más diezma y no y no quiere perderlo, es porque cayó bajo los tentáculos de Jexabel. Y tenemos empresarios que porque tienen anillo de oro, lo sentamos adelante, huelen a alcohol, huelen a marihuana. Mandamos al hermanito humilde a sentarse en la parte de atrás, porque no tiene los diezmos que tiene el empresario, está bajo los tentáculos de Jexabel. Lo digo, lo publico y publíquenlo en las redes sociales y pongan mi nombre. Esta clase de hombres como Elías no son amigos de todo el mundo ni del sistema Era una nación la que se había perdido, es una nación y era la nación de Dios ¿Tú crees que eso necesitaba un pastorcito amigable? Elías era un hijo del desierto ¿Y sabe qué dice Malaquías el último libro del Antiguo Testamento? Para darle apertura a la venida de Jesucristo. Que Dios despertará el espíritu de Elías. ¡Ay, Señor! Sí. ¡Gloria a Dios! Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Por eso aquella vieja endemoniada le mandó a, ir a cortar la cabeza. Que era una Jezabel, Herodías. ¿Y sabe por qué le mandó a cortar la cabeza? Porque le dijo... Le dijo a Herodes que era ilícito tener relaciones sexuales con esa mujer. No, pero ahora no se le puede decir a la gente así. Ahora no se le puede decir que eso es ilícito. Ahora hay que aceptar tres mujeres, dos mujeres. Por, porque si no la gente se daña, se daña, le, le golpean el, el, y lo frustran. Pastor, no diga eso porque me voy a frustrar. Hexabel es una fuerza diabólica espiritual que trata de engañar, manchar y usurpar toda imagen de autoridad. Este espíritu de Hexabel encuentra su fuerza en una K. Una K, un hombre sin carácter, un hombre sin definición. Lo que Satanás quiere es que los pastores ahora no tengan carácter ni autoridad. Y tengan miedo de predicar la palabra para poder colocar a Hexabel en esa iglesia. Cuando las conexiones en la iglesia son del alma y no son del espíritu. Cuando las conexiones en la iglesia son por veniencia. Cuando las conexiones en la iglesia son relaciones codependientes. Y no son conexiones espirituales. Jezabel está trabajando en ese lugar. Acá el rey era un hombre que dependía de Jexabel para, que, para obtener lo que él quería. Y Jexabel era una mujer que dependía del rey para extender sus dominios. Relaciones de codependencia. Y hay muchas relaciones en las iglesias que son más por, por conveniencia que relaciones espirituales. ¿Sabe que los hermanos ya no se pueden confrontar? ¿Sabe que hay un hermano que no te puede decir que estás mal? Porque te molestas, te endemonias porque usted solo tiene relaciones almáticas, almáticas son del alma, de los sentimientos. Que me haga sentir bien. Las relaciones espirituales más allá. Tú no necesitas alguien que te sobe el pecado. Tú necesitas un amigo, un hermano que te diga cuando estás mal. Y voy a decir lo siguiente: a esos pastores que no se les puede decir nada, esos pastores que son intocables, que nadie les puede decir, pastor, pastor, usted está mal en el pecado. Usted está mal. Porque usted no ora, usted está mal porque usted no, no está buscando a Dios como es. Usted está mal porque está predicando un mensaje suave, un mensaje de, de, de permisividad. Esos pastores que nadie les puede decir nada, están bajo el espíritu de Hexabel. Porque solo buscan relaciones con líderes que los lleven a ellos a alcanzar lo que ellos quieren. Ya usted sabe que acá quiso una viña, la viña de Nabó. Él era el rey, pero se, se, se le llenó el corazón de avaricia y quiso la viña de Nabó y fue a pedírsela. Y Nabó le dijo, ¿cómo te voy a vender yo mi viña si esta es la heredad de mis padres? ¿Y sabe qué hizo acá? Se fue a la casa a llorar, porque esos hombres sin carácter se van a la casa a llorar. Estaba llorando y tirado allá en la, en la cama, así en posición fectal, en, en posición de feto y, y lloraba. Y vino la mujer Jezabel, porque ahí es donde aparece Jezabel. Le dijo, ¿por qué está triste el rey? No, es que Nabón no me quiso vender la viña. Y mire lo que le dice Jexabel No eres tú el rey de Israel. Tenga cuidado con esos mensajes que tú puedes poseer todo. Hey, hey, que porque tienes algo. Ah, es que tú eres hijo de Dios. Tú le puedes quitar la mujer al vecino. Dios, Dios, que te va a negar? O el negocio. Tenga cuidado con eso. Usted se te es permitido todo. Jesús no te condena. Ey, 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 ey. Hey. Hey, cuidado, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, que hay líneas muy delgadas. ¿O sea que yo me puedo acostar con cualquier niña de aquí y Jesús no me condena? ¿Pregunta? Ah, ya, es que no es sino para ustedes. Ah, ya, 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 ya. Ok, Jesús no condena al que viene en arrepentimiento. Jesús no condena al que viene en arrepentimiento. Eso es una gran diferencia. O sea, si alguien entra por esa puerta, es un satánico, un drogadito, y viene y se arrepiente, Jesús no lo condena. Pero si tú tienes un conocimiento y pecas premeditadamente, porque Jesús no te condena, es otra cosa. Entonces el rey acá dijo... El nabón no me quiso vender su viña. Y Jezabel le dice. ¿No eres tú el rey de Israel? ¿No eres tú un hijo de Dios? ¿No eres tú un pastor? Tú puedes poseer lo que quieras. Ey, 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 ey. Tú no puedes poseer lo que quieras. Hay cosas que Dios tiene reservadas para ti. Que tienen tu nombre. Y hay cosas que no serán tuyas jamás. A mí Dios no me llamó a ser presidente. Me llamó a ser pastor. Y entonces me meto a otra cosa. Muchacho. Gloria a Dios. Ni me llamó a ser apóstol tampoco. Entonces viene Exabel y te dice, puedes ser apóstol. Tienes un mensaje de apóstol. Tienes una iglesia grande. Estás creciendo. Puedes ser apóstol. Cuidado. Hay cosas que no se te dan. La economía de tu hermano no es la tuya. Ni el reloj de tu hermano para que no le ponga manos al reloj y ore, saca tirabranda la macore. Vea, hermano, yo siento, si banda la bandalamacaya, Hexabel. Así pasa en las iglesias. Hay hermanitos que se arrodillan a orar al lado del hermanito que tiene cierta capacidad financiera y empiezan a orar en voz fuerte. Oh Señor Dios de los cielos, tú sabes la necesidad que yo tengo en este momento. Señor, toca un hermano, un hermano que tenga la capacidad. Tú sabes que necesito 500 dólares en este momento, Señor. Toca con la, Se llama Hexabel. Qué tanto hay en la iglesia, ¿no? Ay, Padres. Eso sucedió. Acá quería una viña. Y Nabó le dijo: Es la heredad de mis padres. No te la voy a vender. Pero Jexabel, y escúcheme, pues que les estoy enseñando, mis amados hijos. Jexabel le dijo acá: tranquilo, tranquilo, papito, tranquilo, yo te la consigo. Yo te la consigo. ¿Sabes? Hizo Jexabel. Convocó a un ayuno. Jexabel justifica. La avaricia con prácticas espirituales. Ella, él, ella convoca un ayuno para darle una idea de que es algo espiritual. Cuando tú estás ayunando y orando para que Dios le quite a otro y le dé a ti. Está bajo el espíritu de Jezabel. Si Dios le dio a otro y no te ha dado a ti. Dale gracias a Dios porque el hecho de que Dios le haya dado a otro. Ya te muestra a ti que Dios es fiel. Y que tú puedes estar en la lista del próximo. Aleluya. Tú estás en la fila. Pero no ores. Quítale a este y dame a mí. Porque eso es una práctica jezabélica. Aunque estés en ayuno. Lo otro que hace Jezabel. Es comprar dos testigos falsos contra Nabó. El espíritu de Jezabel. Siempre se levanta para dañar. El testimonio de un hombre. Porque no quiso. Entregar la heredad de sus padres. Wow. Nabó era un hombre puro. ¿Y sabe qué levanta Jezabel? Dos testigos falsos. Para que hablaran públicamente de que Nabó se había levantado. Y se había rebelado contra los decretos del gobierno de acá. O contra los decretos del rey. Y le dañó el testimonio. Jezabel anda dañando el testimonio de hombres de Dios. ¿Y sabe qué hicieron en el pueblo? Apedrearon a Nabó hasta, hasta morir. Cuando Nabó estaba muerto, llegó Jexabel con una sonrisa de oreja a oreja donde acá y le dijo, ya la viña es tuya, Nabó está muerto. Ese Es un espíritu diabólico que daña el testimonio de alguien para quitarle lo que Dios le dio y dárselo a otro porque tiene avaricia. Cuando tú cuidas tu iglesia con pasión, con amor y no la sueltas, entonces se levanta un sistema diabólico a dañar tu testimonio, asesinar tu testimonio para quitarte lo que tú estás peleando con el corazón. Pastores no se dejen quitar la iglesia, es lo que ustedes han edificado, no importa con qué sistema se la quieran quitar y qué nombre. Donde hay una manifestación del Espíritu de Isabel, siempre habrá división entre seres humanos que se amaban y se respetaban. ¿Sabe que en Israel había unidad? ¿Sabe que en Israel había un solo, un solo Dios? ¿Sabe que en Israel todos caminaban en unidad? ¿Y sabe qué pasa cuando llega Isabel? Los dividió a todos. Usted puede leer para que... Para darle fortaleza a este mensaje, puede leer Primera de Reyes 18:21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué produjo Jezabel dos pensamientos en el pueblo? Y, y Elías le dice: Si Jehová es Dios, seguirle y si va al, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes qué produce exabel división? Todo todo, todo sistema que divida a los hermanos es exabelco. Todo sistema que hace que tú te, te, te metas en dos pensamientos, no sabes si Dios es Dios o si vale es Dios, eso es exabelico. La iglesia tiene que tener unidad. Sanás sabe que no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y sabe que hace. Coloca la quinta columna dentro de la iglesia. Jezabel para dividir a los hermanos. Todo lo que causa división en una iglesia es jezabélico. Si tú estabas unido con tu hermano en amor, en respeto, en el espíritu. O unido con tu pastor. Y alguien vino a dividirte de tu hermano y de tu pastor. Es jezabélico. Y sabe que... Pasó ahí cuando Elías dijo, si, si Jehová es Dios seguirle y si a seguirle. El pueblo no respondió palabra. Porque el pueblo que está bajo los tentáculos de Jezabel es un pueblo lleno de miedo. Que no pueden hablar. Porque tienen una imagen de sus autoridades incorrecta. Porque tú respetas tus autoridades pero no puedes ser mudo ante ellas. Tú no puedes ser mudo ante las autoridades. Tienes que hablar con respeto. Jezabel produce miedo. Jezabel produce intimidación. Jezabel hace que la gente se quede callada. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a seguir avanzando en esto. Cuando el pastor deja de confrontar ciertos líderes por la influencia que ellos tienen en la iglesia y porque los necesita para mantener una membresía o porque tienen ciertas habilidades para el liderazgo o porque dan buenos diezmos y al pastor y el pastor ya no los confronta sabiendo el testimonio de ellos, está bajo el espíritu de Jezabel. ¿Sabe qué significa Jezabel en su idioma? En su idioma fenicio. Porque Jezabel es un nombre de origen fenicio. En la, en la lengua. Fenicia. ¿Sabe qué significa Jezabel? Significa sin esposo. Es una mujer que aunque está casada. Vive como si no tuviera esposo. Porque no. Se somete a su esposo. Jezabel es el espíritu que hace. Que tú no. Tengas o vivas como si no tuvieras una autoridad Jexabel siempre promueve la rebelión Contra los líderes más cercanos y visibles El matrimonio de Jexabel era una fachada Fue una alianza política Y no tenía otra intención Sino expandir el poder de Jexabel Y darle acá lo que él quería Estoy terminando Jexabel cambió lo santo por lo profano. Y además de ser adúltera. Era prostituta y hechicera. Jexabel cambia pastores. Que tienen un corazón puro y noble. En hombres manipulados y manipuladores. Los profetas de, de que habían en Israel, los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera no fueron traídos a la tierra de Jezabel, eran israelitas y los corrompió. Segunda de Reyes 9:22, leamos un, un, un verso más. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: Hay paz, Jehú, y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones? De Jexabel tu madre y sus muchas hechicerías. Mis amados hijos. Para enfrentar a Jexabel se necesita un espíritu profético como el de Elías. Pero para destruirla se necesita un espíritu de pastor, una autoridad pastoral como la de Jehú. Ahora, Exabel siempre malinterpreta a los hombres de autoridad. Cuando Jehú venía cabalgando, lo vio, lo vio Jorán y lo vio Ocosías. Enviaron mensajeros para ver quién venía, si venía en paz. El primer mensajero fue donde Jehú y le dijo, hay paz. Y él le dijo, le dijo Jehú al primer mensajero, no importa si hay paz, quédate con nosotros. Volvió Jorán y Cosías a mirar el cabalgar de Jehú y dijeron, el primer mensajero se quedó, no regresa, envíen otro mensajero. El otro mensajero fue y le preguntó a Jehú, ¿hay paz? Y él dijo, ¿qué importa si hay paz? Quédate conmigo. Cuando vieron que no regresaba el mensajero salieron los dos reyes, el rey de Israel y el rey de, o, y el rey de Judá, Ocosías y, y, y Jorán, y fueron a encontrar a Jehú. Y Jehú con una flecha traspasó el corazón de Jorán, que era el rey de Israel, de la espalda al corazón. Ocosías salió yendo y lo alcanzó y le, y le dio muerte. Ocosías era hijo de acá. Jezabel tuvo una hija que se llamó Atalía. Atalía tuvo un hijo en incesto. Nació de su propio hermano. Esa es la perversión de Jezabel. Y cuando Jehú se acerca sigue cabalgando para ir a enfrentar a Jezabel. Dicen los... Los que estaban con Jezabel. El cabalgar del que viene. Es como el cabalgar de Jehú. Imponente. Esa es la idea. Que Jezabel tiene. De los hombres que la, que la pueden destruir. Que son orgullosos. Y no son orgullosos. Estoy terminando. Ya dentro de ocho días. Profundizo más en eso. Jezabel está en el balcón. Y cuando se da cuenta que es Jehú el que viene. Dice la palabra que se pintó de antimonio, seductora y se vistió de seducción para pretender seducir al hombre de Dios. Y se paró al balcón. Luego, como no lo pudo seducir, le envía o le, le, le da un mensaje de condenación y le dice, ¿acaso le fue bien a Henry? Cuando mató a su señor. Porque Jehú había cabalgado con acá. Entonces le quiso producir miedo. De que se estaba levantando contra su autoridad. Él no se estaba levantando contra su autoridad. Se estaba levantando contra un sistema. Que había perdido a Dios. Fue su autoridad. Pero si se perdió. No había por qué ser fiel. Ay Señor. Ay, Señor, porque es que ese es el espíritu de Jexabel. ¿no? Si, si es el pastor Eddie, nos sometemos y nos sometemos y nos sometemos. Si se vaya por un barranco, nos sometemos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que eso es muy dado de, de los que predican la fidelidad y la fidelidad y la fidelidad. Entonces, si el padre espiritual dice, tírese por este volado, por ahí nos tiramos. Oh, 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 oh. Fidelidad primeramente a mi Señor, fidelidad primeramente a Dios al que murió en la cruz del Calvario. Ah, esto choca con la religión maranateña de la cual yo soy de, soy de Cristo y por la gracia de Dios colocado en este ministerio. Pero no soy de cárceles maranateñas. Hexabel le dice desde el balcón le fue bien a Onri cuando mató a su señor le está diciendo que no le va a ir bien a él por haberse levantado contra acá porque Jehú cabalgó con acá y Jehú levanta la voz y dice habrá alguien que esté conmigo y tres eunucos en el balcón se inclinaron ante Jehú y Jehú le dice arrojen la maldita la tomaron del balcón y arrojaron la maldita. Y dice que la sangre chispoteó a los caballos de Jehú Y Jehú cabalgó sobre ella, dice la palabra. Hizo cabalgar los caballos sobre ella. ¿Usted cree que esto es Hollywood? No, esto no es Hollywood, está es la Biblia. <risa> Gloria a Dios. Venga los viernes para que se vea una película buena. Jehú hizo cabalgar los caballos sobre Jezabel y luego por allá se acordó y dijo, ah, la maldita hija de rey, vayan y sepúltenla. Y cuando regresaron para sepultarla, solamente huesos y calaveras había, porque se había cumplido la palabra de Jehová hablada por boca de Elías, que había dicho a Jezabel, la comerán los va a levantar hombres como Jehú. Dios va a levantar hombres con la unción de Jehú, Porque hay que detener ese tentáculo satánico Hay que detener todo espíritu diabólico Que se quiere meter a nuestras iglesias A nuestras vidas, a nuestros hogares En el nombre poderoso No sé si Maranata está aquí hoy conmigo En el nombre Pero yo voy a enfrentar este maldito espíritu En este, en este país, en esta ciudad En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu manipulador, intimidador, controlador Todo espíritu que produce miedo Todo espíritu que hace que el pueblo esté mudo Todo el espíritu que hace que el pueblo no puede hablar que porque a las autoridades no se les puede hablar se tiene que romper en el nombre de Jesús así es de sencillo y vamos a librar este país en el nombre de Jesús amén y amén Exabel tiene que ser enfrentada y destruida es un espíritu ávaro un espíritu manipulador, controlador intimidador, es una prostituta es una hechicera, es una adúltera. y enseña a los hombres de Dios a fornicar y a fornicar no solamente en el acto sexual, a fornicar con el sistema a fornicar con, el, con, con la religión, a fornicar fornicar es tener otros dioses eso es fornicar levante las manos al cielo comience a orar fuerte Usted no se imagina cuántos matrimonios ha dañado este espíritu. Usted no se imagina cuántos pastores. Usted no se imagina cuánto ministerio. Usted no se imagina cuántas naciones. ¡Oh, Zacatira, Brando, le ve a la baba. Padre en el nombre de Jesús Tomamos autoridad Señor Declaramos la sangre de Cristo en contra de Hexabel. Declaramos la sangre de Cristo en contra de este Espíritu sánico en el nombre Poderoso de Jesús, ese espíritu Que intimida, que controla, que manipula Ese espíritu que nos hace ser Mudos, callados frente al pueblo Ese espíritu que divide la iglesia Ese espíritu que trae dos pensamientos Ese espíritu que promueve la avaricia Que promueve la avaricia Con cosas eh, supuestamente espirituales con ayunos con oraciones promoviendo la avaricia se rompe en el nombre de jesús se rompe se rompe se rompe se rompe se rompe padre dale un golpe señor a la cabeza de Jezabel padre golpea la cabeza de la serpiente padre golpea la cabeza de todo espíritu mentiroso e engañador padre golpea la cabeza de leviatán padre golpea la cabeza de atalía padre golpea la cabeza de los demonios padre golpea la cabeza de todo principado y de todo potestad en el nombre de jesús Jesús de Nazaret, unge la iglesia con una unción profeta y con la unción de Jehú en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para sacar, Señor, a tu pueblo, de toda cautividad, de toda perversión, de toda inmoralidad, de toda fornicación, de toda avaricia, en el nombre poderoso de Cristo, saca a ti, irabrándole, vea, en el nombre, en el nombre, en el nombre poderoso de Jesús, rendere, becaya, vasaya. colocamos la sangre, en contra de Jezabel, la sangre de Cristo, Oh, sigue orando Maranata, sigue orando, sigue orando, el pueblo será libre, las familias libres, los ministerios serán liberados, en el poder de la sangre, las naciones serán libres, las ciudades serán libres, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, basso becaya. Ir a Basaya, ir a Basore, becaya padre venga tu reino padre venga tu poder padre venga tu gobierno padre venga tu dominio padre venga tu autoridad en el nombre de Jesús de nazaret avergüenza toda obra satánica en el nombre poderoso de Jesús yo bendigo la iglesia de Jesús padre en el nombre poderoso de cristo el nombre sobrenatural de Jesús bendigo la iglesia de cristo Bendigo la iglesia de Jesús y declaro Señor de los cielos. Que tú levantarás una generación con una voz profética. Que tú levantarás una generación que no abortará la oración intercesora. Que no despreciará la oración intercesora. Oh, Señor tú levantarás una iglesia en Ecuador. Del norte al sur y del este al oeste. Que valorará el espíritu de intercesión. Que levantará culto de intercesión y de oración en el nombre de Jesús Una iglesia Padre que enfrentará, entrará a los palacios de acá Y enfrentará la maldad en el nombre de Jesús Oh Señor yo lo creo, yo lo creo que tú lo harás Padre en el nombre de Jesús Yo creo que tú lo harás porque no nos da mucho tiempo No le quedan muchos años a esta tierra en el nombre de Jesús Úngenos Señor, úngenos, 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 úngenos Padre en el nombre de Jesús con una unción de de de, nuevo, de autoridad, de osadía, con una unción como la de Jehú en el nombre, aunque nos digan, Señor, orgullosos, soberbios, arrogantes. A Jehú le dijeron, su cabalgar es impetuoso. Oh, Señor, danos esta unción, Padre, para enfrentar este sistema diabólico en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Ya sabe por qué hubo una avalancha que quiso impedirme por este mensaje. Porque esto no se está predicando. En ninguna parte. Ahora. Levante sus manos al cielo. Y dele gracias al Espíritu Santo. Puede ponerse sobre sus pies. Adore al Espíritu Santo. Adore al Espíritu Santo. Adore al Espíritu Santo. Adore al Espíritu Santo. Al espíritu Santo. Todo espíritu que quiera. Desestimar. Las autoridades. Todo espíritu. Espíritu que quiera Desvirtuar las autoridades Que Dios ha colocado Se tiene que largar Las autoridades que Dios puso Se le respetan, se le honran Y se le hablan también Pero todo espíritu Que quiere rebajar la autoridad Se tiene que largar en el nombre De Jesús Oh Señor esta generación Esta generación Señor Está en un peligro Padre por favor, interviene en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Apláudale al Señor. Apláudale a Jesús fuerte. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Levante sus diezmos, sus ofrendas. y Trajo sus diezmos y ofrendas a la casa del Señor y honremos a Dios en esta noche con gozo, con alegría. Gracias. ¿Se pueden colocar ahí alguna